0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Lucas Teles e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre React Native. Aqui comigo estão Caio, Luísa. Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Também pode seguir a gente no Spotify, estamos lá. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, Som de Cloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail para gente no podcast@lambda3.com.br.
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br. Então,
1: gente, vamos lá. A gente vai falar de React Native, certo? Certo?
2: O que é React Native? Eu acho que é bacana a gente é, comentar né, como, como que é o desenvolvimento nativo né, para a gente chegar no React Native. Que, assim, desenvolver nativo sempre foi um negócio muito caro, né? Porque a gente precisa manter um desenvolvedor para cada uma das plataformas, né? Das três, hoje duas, né? Que uma sumiu. E o React Native vem como uma das, uma das soluções né, para tentar resolver esse problema, né? Tentar trazer uma solução aí.
3: É, ele é legal, ele promete é, você desenvolver uma vez só é, é, Na propaganda dele né? Ele se vende como você não precisa Ter conhecimento nativo Para desenvolver Mas nas mi na minha experiência Hoje eu vejo que é um pouco diferente assim. Então é, tem muita coisa Muitas integrações assim Que é, requer mesmo um, um conhecimento nativo Não, é, não, não é assim Então do jeito que eles se, se vendem assim.
1: certo entendi então a gente pode simplificar também que é basicamente eu estou usando é, JavaScript e React para escrever é, apps uhum. mobile certo para uhum. Android e iOS é, por que que eu vou usar ele no lugar de um Ionic da vida
3: é, primeiro que o Ionic ele ele não está rodando nativo né? ele está rodando em cima de um browser e, e aí a gente perde muita tem muito problema de performance também se não tem tantos recursos nativos do celular que você poderia estar usando.
2: As APIs, ah, né? É, é que hoje com os progressos web apps, isso melhorou bastante, Sim. assim. Mas antigamente você acessar as APIs do, do aparelho não era algo muito passível, né? Não era algo uhum. muito fácil. E sem falar que a gente tem problemas com animações, né? Com CSS, porque nos dispositivos móveis não é a mesma coisa você usar Sim. um CSS, né? Da é. web com algo que já foi compilado, né? Algo com um código
1: nativo, né? Sim. Tá, então, você tá me dizendo que se eu desenvolver o meu app hoje com React Native, ele não vai ser igual um Ionic porque o, o que ele vai renderizar na tela os controles de forma geral vão ser controles nativos do aparelho ou seja, se eu faço uma tela lá com um botão no iOS ele vai ser um botão do iOS, quem está acostumado com o sistema operacional do iOS vai identificar que aquilo é o padrão que ele já vê no dia a dia e do Android também
2: é a, a proposta inicial dele né, é migrar toda, toda a parte da lógica para JavaScript mas continuar tudo com a, a View tendo os componentes nativos, né então você tem exatamente como você falou, é, os botões né nativos, todas as partes da view nativo, tanto a gente tem é, as mesmas coisas que a gente tem nativo, stack layout e tal a gente tem no implementado né, no React Native, e a ideia mesmo é só a gente não ter que aprender a usar Swift, né ou aprender uma nova linguagem tipo é Kotlin ou Java para criar a lógica do componente né mas eu acho que a parte da view como a Luísa comentou, ainda é um, um passo que a gente tem que Aprender, né? ainda é algo que a gente precisa
1: evoluir para começar a desenvolver esses aplicativos. Certo, legal. Então, eu consigo compartilhar código entre as plataformas, eu acho que esse é o grande ganho, certo? Uhum. Então, eu não vou precisar ter um desenvolvedor local aqui para Android e um para iOS. É, nesses casos, eu tenho outros frameworks que fazem isso, eu tenho é, o Flutter, eu tenho o React, a gente tinha falado de Ionic, eu tenho o Xamarin, vocês conseguem dar um uma opinião de por que, que eu, por exemplo, eu escolheria React Native ao invés de outras, dessas outras plataformas? Eu acho
2: que uma coisa também que é importante falar é que a proposta inicial deles era simplesmente trazer né, o JavaScript para o desenvolvimento mobile, para fazer o desenvolvimento mobile mais amigável para os desenvolvedores web. né Mas, assim, no início não era tão disseminado essa questão de fazer o mesmo código rodar nas duas plataformas, iOS e Android. Né? Era, mesmo sendo em React Native, você tinha que fazer um código para Android e um código para iOS. O que fizeram é a comunidade começou a criar muitos componentes que você consegue usar no nos dois plataformas, né, que é ele... Se você tá buildando pra iOS, esse componente vai se mostrar como um botão do iOS, se você está buildando no Android, ele vai se mostrar como um botão do Android. Assim uhum. a gente consegue a, a, atingir o holy grail, né, de ter é, o mesmo código nas duas plataformas. Uau, wow, write uhum. once, run everywhere. Nunca escutei isso.
1: <risos> Mas beleza, então, por exemplo, é, eu tenho aqui o meu código... Eu, eu, por que que eu vou escolher, por exemplo, Rect Native sobre Xamarin, né?
2: Bom, a gente tem, tem várias questões né, que o React Native é, é escolhido em cima do Xamarin. Uma delas é porque o React Native já é, é para quem é front-end de web. Então, assim você já pega uma gama de desenvolvedores front-ends muito grande, né? O C Sharp e o Xamarin, ele é muito bacana, né? Usa o C -Sharp e tal, só que ele é mais amigável para as pessoas que usam ele no back-end, né? Ou desenvolvedores de jogos que estão mais acostumados com esse ambiente de desenvolvimento, essa linguagem, etc.
1: Sim, então a gente pode achar e talvez resumir que vai depender muito do projeto, acho que como qualquer framework qualquer tecnologia sem por exemplo, dúvida. se eu vou fazer um, uma aplicação provavelmente ponta a ponta em .NET, talvez valha mais a pena eu desenvolver isso com o Xamarin, porque eu vou conseguir reaproveitar muito da, da lógica e do código utilizado de forma geral, no meu app é, sem contar que eu vou poder também Compartilhar a expertise dos desenvolvedores Mas por exemplo, se eu tiver um, uma equipe Boa de front-end, que conhece bastante Javascript, o React Native Pode ser uma opção mais viável né? Porque afinal, é React É Javascript Sim Acho que além disso, uma coisa também que vale a pena mencionar
2: é que o C Sharp é a única maneira de você fazer aplicativos com o Xamarin você precisa compilar, né? Porque é C Sharp ali. Então você tem um tempo de desenvolvimento muito mais longo porque toda vez que você faz uma alteração você precisa esperar o código ser compilado uhum. para você ver isso na tela do dispositivo, ver como isso funcionou, né? Uhum. Ah, mais ou menos. Eles estão tentando
1: já há um tempo. Você tem o Xamarin Live Player que é para você conseguir rodar o seu, o seu app direto no seu celular, uhum. é, não funciona. então <risos> é, Eles estão melhorando. A primeira versão era absurda, nem, nem iniciava. Agora é extremamente limitado. Você não tem acesso a muitas APIs do celular e você não consegue usar pacotes externos. Bem, ok. É, essa parte de tooling, então, você está me falando que ela é boa no, no React Native?
3: Sim, tem a questão do hot reload dele, né? Que, que é Nossa, excelente. Muito é. é muito bom mesmo tem alguns problemas aí, assim, que, eu, que eu, hoje eu estou enfrentando no projeto que é, algumas versões de Android, dependendo da versão do React Native que você estiver usando é, o Hot Reload para de funcionar, tal e a documentação do React Native em relação a isso é um, é um pouco escassa, em relação a problemas e tal, então é, você tem que ir atrás de é, ferramentas de, de quem desenvolve nativo para poder tentar entender o que está acontecendo, assim
2: sem, sem dúvida, Mas, né? É. É, uma, é uma puta curva, né? Principalmente é quando você bom. vai é, botar o seu primeiro aplicativo na loja que você precisa passar pelos passos de aprovação da Apple, que parece uma muralha da China, uh -huh. tipo... Eu acho que ainda assim, ele facilitando você, ainda precisa aprender sim. meio que mobile tradicional, É né?
3: importante saber, sim.
1: É, afinal, é a plataforma que você está rodando, né? E no final é. das contas, você precisa saber como é que cada... cada Como seu código vai, se, vai lidar com cada é. sistema operacional, né? É, de forma geral, como é que eu faço o seu... Por exemplo, vamos supor que eu não tenho uma biblioteca que que faz o que eu quero, que existe uma API nativa, por exemplo, sei lá, para desenhar um, um botão estilizado. Eu sei que essa essa API nativa existe, só que eu não tenho nada implementado no React Native para isso. Eu, ninguém nunca fez uma biblioteca. Como é que eu faço para utilizar essas, essa, esses recursos do aparelho que não toma mapeados ainda?
3: Ah, eu por exemplo, a gente teve uma integração que a gente precisou fazer, que era de um serviço de um terceiro, e a gente não achou nenhum lugar que estava escrito onde, onde tinha uma integração React Native com o serviço deles. Assim. Então a gente teve que fazer um código nativo para poder atender essa demanda.
1: Entendi, então você então, literalmente teve que fazer um código Java Kotlin é, ou Swift é, é, Objective-C. E, e é aí, muito complicado essa integração?
3: É, assim, não é complicado a integração. O problema é chegar na conclusão que você precisa fazer um código nativo para resolver o seu problema. Isso foi um problema. <risos> e também é, isso acaba atrapalhando um pouco as nossas metras, métricas de teste coverage, né? Porque você tem um teste nativo, você tem um teste no seu JavaScript, e aí as coisas começam a ficar muito meio que bagunçadas, sabe? Um monte de fragmentos de código, assim. Em lugares diferentes, assim. Assim, se você não for utilizar alguma coisa, assim, muito fora do normal... No caso no nosso caso, a gente tá usando um serviço que eu nunca tinha ouvido falar, assim. Mas os as principais serviços terceiros que tá por aí, tem muita coisa pronta, assim. Tem muita coisa bacana da comunidade já pronta, assim.
1: acho que eles chamam de bridges, né? Quando é, você tem de fazer bridges, de...
3: Isso. É, tem muita coisa, assim, não, 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 só se foi um caso muito excepcional no caso da gente, mas é, é, assim, praticamente você tem em conta tudo. Todas as brits, todas Acho as integrações.
2: Um ponto forte, né, tudo do React é, é a, é a comunidade.
3: comunidade. É a comunidade. A comunidade é muito forte.
0: Podcast da Lambda 3. É, eu fico
1: também curioso com, por exemplo é, A forma que os sistemas rodam Por exemplo, em um Android e em um iOS São diferentes, né? Por exemplo O jeito que o usuário está acostumado a lidar com uma lista No Android, ele vai segurar um, Por alguns segundos o dedo no botão E vai aparecer o um menu. No iOS, normalmente ele vai querer arrastar Ou alguma coisa do tipo é, como, é que eu lido, como é que o React Native Lida com, esse, com essas peculiaridades De cada plataforma Sendo que ele está basicamente renderizando uma view é, Única para ambos
3: ah, o React, ele tem bastante, assim, é, tratamentos, assim, de cada plataforma, sabe? Então, a gente consegue, é, de uma forma bem inteligente, assim, falar assim, não, isso é um código para iOS, isso é um código para Android, assim, ele, é, ele tem bastante recurso, assim, para você trabalhar no, nas duas linguagens, né, nas, duas, nas duas plataformas, no caso assim, até hoje eu não tive tanto problema em relação a isso, porque eu tenho bastante recurso do próprio React Native pra trabalhar uhum. diferente, assim.
1: Vai depender também de quanto que o seu projeto exige que você esteja de uma forma...
3: Customizada? Não. não. É,
1: o quanto que você quer que seja fiel ao sistema operacional que a pessoa está rodando, às vezes, não é tão importante assim. É, sim, é, isso é verdade. Mas caso seja, então a gente tem opções, certo? Sim. É como... Assim como
2: a, eu tinha comentado a parte da view né? O mesmo conceito é aplicado aqui. É, existem componentes... Não, isso não é uma regra, mas existem componentes que são escritos já esperando que você use em cada, cada plataforma de forma diferente, né? Então, a usabilidade eles é, se adaptam à plataforma que eles estão, né? No uhum. iOS, para voltar, ele já entende, a viu já entende que você vai ter o gesto de swipe, enquanto no Android sabe que você vai apertar o botãozinho de voltar e
1: tal. É, entendi. É bacana. Acho que eu tinha visto alguma coisa que você conseguia também no... Um, algo mais... descendo mais técnico, né? Uhum. Que você conseguia no sufixo do arquivo do seu componente dizer qual que é a plataforma que você quer que ele rode, ele já vai conseguir identificar isso de forma automática, né? Isso parece bem isso, legal. Isso, é sensacional. É Uma coisa que eu fico curioso é em como que funciona isso, né? Porque... Uh, a Apple, por exemplo, ela é extremamente... É, é, é muito difícil de conseguir colocar coisas pra rodar. Por exemplo, eu não consigo digitar código. Eu não consigo fazer just-in-time dentro do de um iOS, eu consigo fazer isso dentro de um Android. Afinal, ele já está rodando uma JVM, ele já está interpretando o código em tempo real. No iOS não dá. É, no Xamarin, é, por causa disso, eles têm que, ele gera um código AOT, então ele gera compilado já o mono e tudo que precisa para rodar. É, o React Native roda JavaScript. Eu sei que existe o JavaScript Core. E como é que funciona isso? Qual é essa diferença para rodar os aplicativos de forma mais... Na, o interno né, de, deles em cada plataforma?
2: Eu, eu acho que isso também é um grande ponto forte, né, do JavaScript Core, que, assim, a Apple, ela não bloqueia, né, você pode, a API do JavaScript, você pode brincar o quanto você quiser, o que é bloqueado é mais código nativo,
1: né. Uhum. Ele já vem no iOS, né, Exatamente. o JavaScript Core, a engine de JavaScript, que é a mesma que roda no WebKit do Safari, é a que está rodando que você, quando você roda o seu React Native. Exatamente. É, então, no Android, ele tem que embedar esse JavaScript Core junto
2: com o seu app. Exatamente, exatamente. E assim, nem sempre, no, no início ele fazia o processo de build, né? E daí que surgiram ferramentas para facilitar fazer o Hot Module Replacement também no React Native. É, isso foi um tooling que foi surgindo com o tempo, né? Mas a plataforma tem totalmente capacidade, né? De é, ter um código um live reload lá para acelerar o seu desenvolvimento, né? Deixar uma, um ambiente mais prazeroso, eu acho.
3: Sim.
1: Tá, entendi. Agora mais queria falar sobre um pouco mais sobre ferramental, né? O é, que, que, que que eu preciso de tooling, né? De editor de texto? O que que vocês usam? Como é que eu que eu codo é, React Native?
2: Ah, eu acho, é, assim, no, a comunidade em React tem é, abraçado muito os editores hipsters, né? Que é o uhum. Atom, o, Rea, o Visual Studio Code e tal. Hoje, eu pessoalmente uso o Visual Studio Code, que a gente acaba ganhando uma série de ferramentas com ele, como o Debugger no React Native, que é sensacional. Uhum. É, a gente tem todo o poder né, do Visual Studio Code, do, da engine do TypeScript, mesmo se a gente não estiver usando o próprio TypeScript, que é um ganho muito grande. E
1: eu, eu acho, acho que tem alguma outra... Ferramenta
2: é que não,
3: você... eu uso o Visual Studio Code também. Sensacional. É. sensacional.
1: Então, se eu tiver Node, NPM, Visual Studio Code, eu já consigo agora começar a criar meu app. Correr para braço. É, tirando é o pé. não, precisa
3: fazer todo aquele tooling também de desenvolvimento nativo, né? Em especial o Android, ele é bem chato, você tem que instalar é, Java. Java Kit... o
1: development kit, JDK, é, já JDK e o Android Development Kit. É, que... Mas é, eu cheguei uhum. a ver um cara chamado Expo que eu conseguia. Que eu, teoricamente eu conseguia rodar o meu aparelho direto, o meu app que tava rodando uhum. no React Native. Ele me dá um QR Code, eu leio e eu, eu rodo o meu app direto no meu celular. Então eu não configurei nada no meu, no meu computador uhum. ainda, tinha então, um tipo. Eu consigo então ter um start inicial assim, tipo, ah. começar a codar e ver é, meu app rodando no meu celular sem ter basicamente com o npm install e Sim. codando. Exatamente. Exatamente. Exa e isso é um
2: dos pontos mais fortes, né, do React Native. O desenvolvimento você pode fazer ele muito prazeroso e muito leve, né? Uhum.
1: Ah, legal. E assim, o React tem o Create React App que me deixa criar o meu app, o, o boilerplate inicial da minha da minha aplicação. Eu tenho alguma coisa para React Native? Existe uma ferramenta chamada Create React Native App. <risos> a comunidade é
2: muito criativa, né? <risos> Mas é uma ferramenta sensacional que permite a gente inserir scripts igual o React Scripts pra usar TypeScript, se quiser e tal. E o grande e forte dela é que, exatamente, ela cria todo o boilerplate, já configura tudo o que você precisa, né? Já instala o expo e tal. E você consegue, dali, já começar a desenvolver aplicativo nativo na mesma é. hora. É incrível.
3: É, tem que só prestar... Assim, pra primeiro contato com o React Native é eu acho válido é, passar pelo Expo, mas ele, ele eu te, eu acho ele um pouco é, complicado assim para você trabalhar porque é, na verdade você está trabalhando está fazendo seu código. Que vai rodar em cima de uma outra aplicação, sabe? Você não tá fazendo nativo de verdade.
2: É um wrapper em cima de um wrapper é um... em cima de outro wrapper é,
3: é interessante <risos> o esquema dele de bando e tal. E aí tem bastante coisa para desenvolvimento, para colocar é, bastante é, coisas é, visuais prontas, é, ícones prontos, tem um monte de coisa pronta ali. Mas é. Eu não acho que assim. Eu nunca coloquei nada em produção, né? De verdade com o Expo. Eu sei que dá. Mas eu não acho que ele que vai dar tanta vantagem, assim. Sim, Cês sim. Vocês conhecem mais, assim, para
0: falar.
1: Uma coisa que eu achei bem legal dele é. foi o. Eu acho que se você tem um gesto que você faz lá não sei se é um toque com três dedos alguma coisa sacudiu assim. O sacudiu o aparelho. Sacudir o aparelho pode crer. Uhum. E aí ele me dava algumas opções e eu conseguia atachar meu debugger do Chrome direto no meu aplicação que está rodando no meu celular via rede e ele me dava ainda a aba de React do meu, do meu Chrome pra, e pra eu conseguir inspecionar por exemplo a árvore do DOM do, do React que tá rodando no aparelho. Isso eu achei tipo, uhum. é meio mind-blowing assim, eu achei Sim. bem legal.
2: Total. E a integração também com os simuladores da própria máquina, ele tem uma integração que você consegue, por um shortcut, já atualizar toda a aplicação quando dá algum erro. Uhum. Que, assim, essas ferramentas, toda ferramenta mágica costuma ter um caveat, né? E o caveat dessa é que, tipo, ela dá uns erros, às vezes, que a culpa não é sua, mas como a ferramenta faz muita coisa, às vezes ela meio que se perde, é uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento e tal uhum. então, às vezes a gente tem esse, esse
1: ponto negativo né, de usar o Expo também uhum. certo, É, mas assim, ainda sobre tooling de forma geral, por exemplo eu vou conseguir testar no meu aparelho Android ou iOS ali com o Expo, se eu tiver rodando com Android Development Kit eu vou conseguir rodar no emulador de Android é, mas e o meu iOS? Como é que eu faço? Então, aí a gente chega no, <risos>
2: no ponto que eu acho que é o negativo do tooling, né? Na verdade, é uma restrição da Apple, então acho que todas as plataformas a gente Sim, tem essa restrição. Da placa é negativo, né? Então
3: é, é o é. é, é um modo de desenvolvimento mobile. Né?
2: A gente sempre vai precisar de um Mac, né? Um, um computador rodando Mac OS pra gente conseguir fazer uma build, né? Usar o Xcode Build e tal e gerar um artefato pro iOS, né? Certo. É uma regra.
3: É, tem algumas coisas que é, que é legal também colocar: que tem alguns serviços de terceiro que você consegue é, contratar e aí uma máquina, não sei onde, vai fazer pra você o, o seu IPA e aí você consegue...
1: Ah, legal. Mas aí você vai perder totalmente a, é. a, 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 o, a habilidade de conseguir debugar o seu código, né? Num aparelho nativo, se Sim, sim.
3: Mas é, é. Porque eu
1: acho que a... a é a Apple tem outra restrição que eu só consigo debugar um código que tá rodando no iOS dentro de nenhuma máquina é, Mac que tá rodando MacOS acho, acho que uma coisa
2: também que é legal mencionar é que assim eu vejo muita gente que não tem Mac né querendo desenvolver pra aplicativo nativo e tal e acaba pegando o Mac mais antigo que assim é totalmente é capaz de desenvolver um aplicativo, sabe? Os, os uhum. hardware da Apple tem uma qualidade muito bacana, assim. Se você pegar um Mac hoje de 2012, você consegue desenvolver um aplicativo nativo numa boa, assim. É, é
3: exatamente o que eu tenho em casa, eu tenho um, um Mac de 2012. <risos> o <risos> e... MacBook. Não, é aquela torradeira lá, como é que chama mesmo?
1: O aquela... Mac Mini. O
3: Mac Mini, isso.
1: O Mac Mini também é ótimo, é. porque ele é bem mais barato, né? É, e Sem eu tenho dúvida.
3: o Mac Mini, ele é super lento e tal, é. mas assim, quando eu quero debugar, que agora eu preciso dar uma olhada como é que tá no Mac, eu ligo lá e, e eu debugo ali.
2: O, o, o que ele pode não dar conta é você abrir os dois simuladores, rodar o Visual Studio Code, não, o debugger... É, não, e não, tá não. Ele é demais,
3: já, né? já, já chora pra abrir o emulador é. já. É, para começar,
1: segunda... eu acho que é uma boa, para é. aprender, para você ver como é que funciona a plataforma, para rodar o seu aplicativo nos dois. É tanto que você pode desenvolver, acho que é a maior parte no Android e só verificando como é que vai ficar no iOS, com toda a parcimônia para saber se está <risos> seguindo os guidelines da Apple, né?
3: Mas eu usei bastante serviço de terceiro, sim, para fazer. Porque, teoricamente, o que você faz ali é igual no, né, no Android e vai ficar igual no, no iOS, teoricamente. Teoricamente e aí, assim, no meu Mac antigo eu conseguia testar algumas coisas pra ver mais ou menos como é que tava escrevi alguns testes, usava serviço de terceiro pra rodar os testes uhum. lá, entendeu? Então, é bom, assim, você precisa ter o Mac para desenvolver, para fazer de saída nos dois? Precisa, mas tem alternativas aí que você. Uhum.
1: É, para aprender não precisa, mas é. se você for fazer isso de forma profissional, mas se você for realmente fazer um app para entregar para o seu cliente, alguma coisa você vai é. precisar desembolsar um dinheiro e comprar um, um Mac, pelo menos mediano, para dar conta de, de... do desenvolvimento. Sim, né?
0: sem dúvida. Escreva para gente, podcastlambda3.com.br.
1: É, falando em desenvolvimento, a gente também pode chegar a falar de qualidade, né? Porque como é que a gente faz para criar testes hoje? Como é que está o ambiente de, de geral de, de testes para React Native? É a que, que para com o React? Como é que funciona? É,
2: então, acho, acho que depois você der esse primeiro passo com o
1: Expo, né? Você provavelmente vai querer
2: sair do Expo. <risos> vai querer <risos> dar o NPM Eject, né? Que é você... Você pode escolher né, se você quer usar o builder do React Native tradicional, e daí você começa a integrar coisas na sua aplicação, no React Native, você consegue deixar ela mais robusta. Como você pode integrar alguns testes, na verdade, tem é, alguns frameworks de teste que só funcionam se você tiver é, ejetado do Expo. Né? Hoje, o que eu conheço que é, usa bastante, né, que é, acho que é o, talvez o mais utilizado, que para teste de aceitação em show é o Detox. O Detox é, é bem bacana, resolve bastante problema que tem em geral, né? De é, teste de aceitação com é, aplicativos, que já é um negócio. Não é um negócio tão amigável, né? Uhum. Mas assim a gente, para testar a lógica, né fazer os testes unitários e tal, a gente tem que lembrar que é JavaScript, sim então tudo que a gente já usa sim. no dia a dia tipo Moca e tal, a gente tem acesso é, a essas ferramentas, eu uso ferramentas. bastante
3: o Jest né, que é do próprio React e
2: já vem junto, né, eu acho, com...
3: eu acho fabuloso o Jest,
2: exatamente é, o, é é, o
3: problema do Detox é que só roda em Mac né, voltando ao problema Exato, do Mac é. Ele, ele é opinativo né, ele resolve bastante coisa é bastante interessante, por exemplo, ele espera uma animação do, da tela acontecer para depois ele fazer a assertividade. É, tem bastante coisa que ele resolve sozinho ali, mas só roda em Mac. Então a gente teve também problema porque só roda <risos> em Mac. E não era todo mundo da equipe que tem Mac.
2: <risos>
3: aí, ah, aí passou um pro outro problema também. Por, tá, isso está na própria documentação do React. Assim, não é possível você colocar ID no, nos elementos na, no React Sim. Native. Né, pelo React Native você não consegue colocar ID nos elementos e aí eu acabei que comecei a, a, isso está na documentação na, na documentação oficial para você usar a, recursos de acessibilidade para poder a, inspecionar o seu elemento que você está achando assim que eu achei bem ruim assim porque de repente eu vou, vou tô, tô querendo fazer teste, mas eu tô mexendo em recurso que não tem nada a ver com teste, que é de acessibilidade, sabe? Pra poder resolver um... é um workaround, né? Pra você poder resolver um problema que... que quer dizer, acabou criando um problema pra resolver outro, assim.
1: É famigerada
3: gambiarra, é... né?
1: É, esse detox, ele é uma ferramenta... ela é específica pro Act Native ou ela é genérica? Ela é específica, específica, né? É,
3: específica React Native, eu acredito que sim. É voltada, ah.
1: até onde eu sei,
2: ela é voltada pro React Native, né? E o que a gente consegue é integrar outras, com outras ferramentas, né? Outros runtimes, por exemplo. Eu, eu, se eu não me engano, ele integra com o Mocha. E daí a gente consegue rodar todos os nossos testes de detox no, no resto do tooling, né? De JavaScript. Uhum.
1: Tá, ele, vai, ele vai servir mais como uma ferramenta para mim conseguir controlar a tela, ver como é que eu tô navegando Exatamente. e aí os assertions e eu, como vai rodar o teste. Aí eu vou precisar de um JEST, um Mocha, um Jasmine, alguma coisa do tipo, né? Uhum. É, tem outro cara que eu acho legal, eu não sei. Eu sei que ele funciona... Eu já usei com o Xamarin. Eu sei que ele funciona pra qualquer aplicação mobile que esteja funcionando, que é o Xamarin UI Test. Ele é bem legal, ele realmente simula, ele serve pra qualquer coisa, porque ele literalmente simula o que você tá acessando a tela. Eu não sei se já, já chegaram a mexer ou ver se funciona... Como é que funciona com o React Native. Nunca, nunca mexi, mas... Fiquei interessado. Uhum. É, fica a dica. É bem legal, né? Ele funciona com qualquer framework mobile. Então, ele é agnóstico de plataforma e eu acho isso uma coisa muito positiva, né? Sim. Você vai falar, beleza, me dá o botão chablau e clica nele. E aí, você navega dessa forma. Bem, então, a gente tem testes e como é que eu faço pra colocar meus, meus apps na loja? A partir do... Vai lá, eu codei, aprendi React Native, fiz lá a minha aplicação... Eu quero, eu quero poder colocar a minha aplicação na loja, né? Afinal, esse é o objetivo. Como é que eu faço isso? É, é aqui que as coisas param de ser mágicas. <risos> é, bom, a gente
2: tem né, sempre os processos de cada um dos, dos distribuidores, né? No Google é um pouco mais tranquilo, porque a gente pode... É fácil, né? Você vai precisar de uma conta de desenvolvedor. Mas é, eu não lembro quanto que tá para você ter uma condição de
1: desenvolvedor hoje Na Apple?
3: Na Apple Não, 90... no
2: Google Ah, no, no Google? Google? Não,
3: é de graça Não, é
1: você de tem graça. que pagar Ah, é? Você tem que pagar uma vez é, é Acho, um, era que Eu não era lembro do valor 30, Era coisa era caro, de 30 dólares Eu lembro que na época que eu fiz Eu paguei em média uns 100 reais E é perpétuo. Você só precisa pagar uma vez hum. para você começar a publicar aplicativos na loja
3: e... Ah, eu achei que era só pra Apple que tinha isso daí, não é? Ou é,
1: mudou da... ao recente? Não, é, já faz um tempo. É? É, o da Apple, ela te cobra anual. E esse é o, hum. é, o é o X. O,
2: o, o Google é bom porque assim a gente tem uma interface muito amigável lá né pra quem tá botando o um aplicativo na loja assim se você tá numa empresa e quiser pegar tipo a pessoa de marketing para fazer todo esse trabalho de anunciar o aplicativo ela é totalmente capaz sabe de chegar mexer configurar nas coisas uhum. colocar as imagens é muito bacana Agora na Apple, que é, é um pouco mais embaixo também, porque eles pedem uma licença de desenvolvedor que custa, se eu não me engano, são 199 dólares, né? Ou 100 dólares. Hum, não me lembro sim. o valor exato. Eu acho que é 100, mas eu também não, não me lembro agora, não me recordo. Bom, mas é, é um valor expressivo, né? Pra quem tá, pra quem é desenvolvedor é, autônomo, é, acaba é, esbarrando nisso como um problema, né? Mas normalmente pras empresas costuma ter uma conta já pra empresa, enfim... E daí entra... A, a Apple tem um processo bem rígido de aprovação, né? eles Sim. Eles vêm o seu aplicativo, vê se você não está fazendo nada de anormal, né? Eles têm uma equipe que é, vai é, abrir o seu aplicativo mesmo, né? Navegar, é, tentar ver como é que está a usabilidade e tal... Isso, por um, por um lado, é muito bom, né? Porque uhum. você tem, de fato, uma equipe mexendo no seu aplicativo, testando a usabilidade, conferindo os guidelines, mas, por outro, a gente tem um, um feedback negativo, né? Porque, assim, a ideia é muito boa, mas, na prática, não é muito legal, porque eles falam Ah, você infringiu o guideline X, mas a gente, no, a maioria dos desenvolvedores não, não conhece todos os guidelines, né? Então, às vezes, a gente não consegue entender muito bem o que é a equipe de desenvolvimento da Apple quis dizer, sabe? A equipe de uhum. testes da Apple quis dizer. Então, então, às vezes fica, pode acontecer de ficar meses né, esse, nessa discussão de tipo, ah, o que o seu aplicativo está fazendo aqui, a gente não entendeu, uhum. é, a gente precisa usar acessos para mexer no seu aplicativo. Eles
3: analisam até o conteúdo, né, para saber se é relevante ou não.
2: Exatamente. Eu lembro
3: que eu tinha um, um aplicativo que a gente tinha uma área logada e dentro dessa área logada tinha notícias, assim. E aí eles contestaram por que que tem que colocar essas notícias na área logada? Mas não tem porquê Então aí a gente tem que colocar fora da área logada, mudar todo o conceito do app, porque faz sentido o que eles falaram. Sim, de sim. fato. E
2: isso é bom, né? Porque, porque o desenvolvedor é. final ajuda, mas às vezes acabam esbarrando é, na sua regra de negócio principal e você precisa ter isso bem definido, né? Antes de mandar para uhum. loja para saber também contestar esse tipo sim. de coisa.
1: Entendi, entendi. Então isso só prova que você tem que conhecer bem os guidelines do, do, da Apple e da, do Android, né? Da, uhum. do Google pra conseguir publicar seu aplicativo. Beleza, então eu tenho muito trabalho, né, pra colocar na loja. Eu tenho que seguir todos esses. Eu tenho que seguir o guideline deles, certo? E a parte técnica pra eu gerar o meu, o meu APK e o meu IPA, como é que eu faço?
2: Bom, é. Isso já é nativo né, do, do sistema que você está usando né, o... Existem ferramentas Que automatizam esse fluxo Mas eu não conheço nenhuma que fez isso De forma é, tão bem sucedida Que se torne um padrão mas você vai ter que gerar o artefato, né, para o iOS. Você, muitas vezes, vai ter que abrir esse artefato no Xcode, é, inserir é, informações que você precisa. Uhum. A Apple também, para você subir o, o artefato, não é só você subir, né? Você precisa gerar uma chave de Sim. provisionamento. Você tem que
1: assinar o seu aplicativo. Você é. Não é só dar um NPM Build e vai estar tudo bem. É. Ah, Se triste. o mundo fosse JavaScript. <risos> é, mas, assim, e... Tem alguma forma de automatizar isso? Existem ferramentas online para mobile, né? Eu conheço... É, tem a famosa que é o... O App Center, né? Uhum. Que é da Microsoft. Que é muito bom. Eu sei que ele consegue fazer muitas coisas. É, automatizar para rodar seus testes, para gerar seus artefatos. É, você tem algum tipo de experiência é prática com esses com alguma ferramenta desse tipo. Eu, eu já trabalhei num time que usava o Visual Studio App Center. Na verdade usava
2: o antigo falecido Hockey App <risos> e assim a experiência era sensacional. Quando migrou para o Visual Studio App Center eles deram, su começaram a dar né, suporte ao React Native que foi um dos grandes motivos assim para a gente abraçar eles e começar a trabalhar com eles. É, o Visual Studio App Center é muito bacana porque a gente consegue acompanhar é, ele ajuda toda a parte de distribuição, né? Então quando a gente está no período de teste, a gente consegue distribuir para os usuários de forma muito mais fácil. A gente não precisa tipo, colocar ele nos test flights, que é o aplicativo da Apple que distribui as betas e tal, enfim. Ele facilita bastante o processo de distribuição, né? Uhum. Existem alguns outros, eu não sei se o App Center tem isso, mas existem uns distribuidores que também colocam um, um artefato no seu, no seu binário que permitem o usuário final é, gerar... É, te dar informações sobre o que está acontecendo, né? Então, uhum. por exemplo, se o usuário passou por algum tipo de bug, é, se ele sacudir o aparelho ou fizer algum gesto, é, aparece toda uma tela interativa para o usuário tirar um print, né? Desenhar Sim, na desenhar, tela. desenhar,
3: colocar um comentário... É bem interessante assim. Isso, ah, é legal. sensacional E vem direto pro nosso e-mail Exatamente né? a, a, gente...
2: Gente, a gente consegue até atribuir o webhook direto a, uhum. sei lá, um, um card no Trello E daí, tipo, o cara abre bug e aparece na hora ali. Ah, tipo, pô,
1: é Qual que é bacana. o... sabe dizer qual que é o nome? Da...
2: A última sim. ferramenta que eu usei isso e era muito bacana foi o bodybuild uhum. Mas eu, eu usei ela principalmente porque a gente tava desenvolvendo com o native script Uhum. É, mas para o React Native eu não consigo me lembrar de nenhuma agora que faça isso. Mas
1: acredito que não seja Sim. difícil achar, não?
3: Acho que talvez o mesmo faça. Né? O Bodybuild é. O Bodybuild é. é levando em
1: consideração que ele vai rodar nativo, né? Provavelmente ele deve seguir o mesmo, o mesmo fluxo. Uhum. Uhum. O App Center, realmente, ele é muito bom. Eu sei que ele te dá muitas estatísticas também sobre o uso do seu app, Sim. sobre o quantos deu problema, quantas pessoas estão desinstalando instalando. É maravilhoso. Ele é, ele tem um tempo de build gratuito, que agora eu não lembro, acho que é uma hora que você tem gratuito por mês, que dependendo, pode ser... É bastante uhum. coisa, né? Se você uhum. estiver começando ou tiver um app seu, é, vai dar conta, com certeza. Então, vale a pena dar uma olhada. Eu acho que o App Center é um... É um, um, uma ferramenta que é muito pouco explorada ainda, de forma geral, no mercado, principalmente no Brasil.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Você ouve podcast da Lambda 3.
1: A gente sabe que tivemos uma polêmica, né? Uhum. Tu -tu -tu. Uhum. Grande, um tempo atrás aí, que uma das empresas que era a maior referência, em é uma das maiores referências em React e React Native, falou que não ia usar mais, certo? Que é o Airbnb. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? Uh, eu, eu, eu li o texto,
2: né, um pedaço dele, eu gostei bastante assim, deles falarem de, desse tipo de coisa abertamente. Uhum. Principalmente porque eles criaram muito do que a gente tem hoje no React Native. Uhum. Né? Eles, eles evolu é, evoluíram muito a comunidade em geral. Eu entendo porque assim, a proposta do React Native é você é, desenvolver aplicativos com JavaScript de forma rápida e tal. Mas em nenhum momento ele garante que você vai ter a mesma qualidade né, de um aplicativo totalmente nativo. Pensa que toda vez a gente vai ter é, um código lá que não vai ser nativo, né? A gente vai ter, tipo, CSS que eles transformam, mas sempre tem um processo de transformação uhum. e tal. A gente não está desenvolvendo nas ideias do, do vendor, então a gente não tem... É, Todo o poder que quem está desenvolvendo nativo tem, né? A gente, às vezes, tem que parar, de desenvolver um wrapper. É, coisas como é, CoreML, né, do I iOS, eu não sei como está o uso disso, né? No React Native, eu acredito que não seja algo tão simples. Uhum. É, APIs também que a gente tem para argumento em reality não são tão possíveis assim com React Native. Então, eu hoje vejo o React Native como um grande facilitador. Uhum. Mas eu acho que se você é dono de um produto, o seu produto já está bem estabelecido, talvez você queira escrever algumas partes do seu produto em React Native, mas não ele inteiro.
3: Uhum. Sim, ele é, tem essa possibilidade de você escrever algumas partes do
2: Sim, do um, um player que a gente tem que faz isso e uhum. funciona muito bem é o Nubank. Né? O Nubank ele começou com Nativo, hoje ele tem algumas partes que são em React Native, eles usam, uhum. se não me engano, TypeScript também com o React, que é sensacional, né é assim, funciona muito bem, né, quem usou o aplicativo do Nubank sabe que os caras uhum. é, são top do top de usabilidade né, então sim. eles não vão prejudicar o usuário com faci um facilitamento com, com, é. de desenvolvimento, né. Com
3: experiência uhum. Exatamente. Ah. É.
1: E tem, vale lembrar véio, o Airbnb ele pegou o React Native bem no começo, né, ele pegou verdade. quando é, na verdade, a gente pode dizer que o React Native está no começo, ele não está é. na sua versão 1.0 ainda, ele está na 0.55 57 não tenho certeza uhum e eles tiveram vários pontos a tanto que eles chegavam a manter um fork deles do React Native para é. codar isso dava muito trabalho é, o app deles é grande eles é, eles têm muitas necessidades que apps normalmente não têm então eles tinham muitas customizações eles diziam e que, tinham, por mais que o tooling seja muito bom em algumas coisas, eles falaram que não eram tão bons em outras uhum. coisas. E, eram coi assim, eles têm dinheiro para pagar um desenvolvedor nativo para uhum. cada, cada plataforma. E o tooling das plataformas individuais, eles são muito bons. Uhum. Então, é, tem vários desses pontos, juntos, que fizeram com que eles parassem de usar o React Native. Isso não significa que você que está codando aí o seu app de e-commerce vai vai deixar de usar o React Native por causa disso. Sim. É, eu acho que eu já ouvi mais de uma vez de empresas e grupos de departamentos de tecnologia que deixaram, falaram que iam deixar de usar o React Native porque o Airbnb deixou de usar. <risos> é. Eu acho que esse é um péssimo motivo. Exatamente. Ele talvez te atenda. Provavelmente vai te atender. Acho que é, a maior parte dos aplicativos line of business que a gente tem hoje, ele vai conseguir resolver de forma satisfatória o seu problema. E é isso, não deixe de usar a tecnologia é. porque é, tem um post, leia o post, entenda os motivos e antes de mover, né, tenta se passar pela dor que a mesma uhum. dor que eles passaram. E ao, ao mesmo tempo que a gente tem, né,
2: esse grande player Airbnb saindo, né, do React Native, a gente vê, é muito comum ver, né, desenvolvedores iOS que trabalham em consultorias, né? às vezes em é, agências, que falam que é, gostam muito do React Native porque ele acelera muito o processo. Né? Então, você que tem uma empresa que está querendo tirar o seu produto do papel, talvez o React Native seja uma ótima alternativa para você ganhar muita velocidade e testar o seu produto mesmo, sabe? Botar ele na rua, é, começar a criar, começar a entender o seu negócio, eu acho que é, é uma alternativa muito válida. Eu, se, eu te, se eu pudesse dar um conselho pessoal, eu falaria para... Aprender né, todas essas plataformas, porque é o web, né, é um pouco mais fácil. Mas sempre ter noção de como é o desenvolvimento nativo também. né Não ficar querendo... Porque se você ficar, achar que vai ser tudo React, também não é muito bem assim. Né? Uhum. Você vai precisar ter um conhecimento nativo. E uma vez ou outra, você vai precisar escrever código nativo, como uhum. a Luísa comentou e uhum. tal. Então, acho bacana você saber se você precisar desenvolver que seja iOS ou Android... Mas eu acho que você pode é, usufruir dessa facilidade que tem nesses. Não só do React Native, mas de todos os outros. Dos, de todas as outras plataformas, né?
3: Sim, e a, voltando a afirmar da comunidade também do React, que é bastante, bastante extensa, assim. Então tem bastante coisa pronta, bastante coisa feita. É, nes, é, casos de que você tem que fazer alguma coisa nativa, fazer alguma coisa que não existe é, é bem raro, assim. E, e prestar atenção também, também, na, na, como a gente falou, como o Lucas falou também, é, é uma versão beta, então a gente tem muito breaking chain de uma versão para outra, mas, assim, é, tem bastante, bastante coisa, assim, interessante, e, tá, e tem muita coisa sendo, sabe... Você olha no repositório, tem, tem commits sendo feitos quase todo dia. Assim. É interessante.
2: Evolui muito rápido, é, né? É como o JavaScript, rápido. né? É. Só, <risos> só nesse momento você está estudando esse podcast já surgiram 50 frameworks.
3: Sim.
0: <risos> Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Legal. Levando tudo isso em consideração. Por exemplo, se eu nunca mexi com React, eu nunca mexi com o um nativo, né? E eu quero... Eu vou fazer agora, né? Eu, preciso, eu quero começar a codar meu, meu app agora. Acho que a primeira coisa que eu teria que saber é aprender React. <risos> Independente de aprender React Native, eu tenho que saber React, certo? Não... Sim. Exatamente.
2: É, é assim, é, existem várias plataformas, né? E você pode se adequar, adequar o seu time e o seu produto ao que você quer, né? se você tem mais experiência com web, você pode usar algo mais parecido com o NativeScript puro, que é só JavaScript é, você pode usar é, Angular, se você quiser Vue, se você quiser também com o NativeScript só que tem o é, um negócio né? a comunidade das outras é, plataformas não são tão grandes quanto a do React Native, então é, um grande forte é sempre uhum. a comunidade, é, eu acho que o primeiro passo é, é isso, você entrar no site do React Web é, aprender o React porque ele tem uma quebra de paradigma muito grande né uhum. de, do JSX etc a documentação do React é muito boa na minha Sim. opinião assim é sensacional é um dos motivos eu acho dele ser campeão de mercado uhum. é a documentação e acho que depois se você pegar o guide lá básico montar uma aplicação web acho que você já pode abrir o site do NativeScript e começar a hackear o NativeScript assim começar a montar as suas primeiras apps no próprio site do NativeScript, eles têm um guia de todos os componentes que eles têm, né, já prontos na própria plataforma para você usar, que você pode começar, você pode fazer muitas coisas. Eu conheço aplicações imensas que foram feitas só com os componentes nativos, né, do, uhum. do React Native. Então, acho, acho que tem muito a ser explorado, mas com é, com 20 você consegue resolver 80% dos problemas.
1: sim Ah, bem legal. Então... Acho que o primeiro passo, então, eu preciso saber JavaScript, uhum. eu preciso saber React, e aí eu posso já começar a brincar com o React Native, que a fricção não vai ser tão alta tão grande assim, né, por exemplo, que é para começar a desenvolver mobile. Uhum. Exatamente. Ah, bem legal. O, você falou da comunidade, né, a comunidade você falou que aprende a ser bem ativa, é, o React Native também é, é mantido pelo Facebook, certo?
2: Exatamente, na, é, ele foi criado né, assim como o React foi criado. Foi uma iniciativa do
1: Facebook, acho que no Instagram, né? Não, é, foi quando eles compraram o Instagram.
3: Comprar, é, foi a iniciativa, começou no Instagram. E aí foi quando o Facebook comprou. Eles tinham Instagram, os é. de, de React. E, aí, então. é, e era em JavaScript na época do Instagram. E aí eles colocaram o React.
2: E que legal, uh, no, no é, é. <risos> da hora. É, mas assim, mesmo tendo o nome do Facebook assim Não significa que ele é o maior responsável por
1: tudo que tá lá Pode <risos> vale lembrar isso Eu lembro que teve uma época também Outra polêmica, que era a polêmica da licença do React BSD mais patentes Ah, verdade Que basicamente essa licença fazia com que Qualquer pessoa que estivesse usando tecnologia e processasse o Facebook Ela ia perder automaticamente, basicamente <risos> que ela estaria infligindo a regra uhum. do da licença do, do React. Teve até um movimento da galera de saída do React. Do uhum. Na época já tinha, tinha React Native. E aí apareceu o Preact, apareceu o Inferno e o JS. Todo mundo, um monte de coisa que fazia a mesma coisa. É. Né? <risos> o Facebook mudou a licença do React para MIT, então agora tá extremamente permissivo. Não uhum. tem que ter medo nenhum para usar. Se vocês tinham alguma dúvida sobre é, se podia ou não e podia dar algum tipo de problema legal, isso não vai acontecer mais e eu acho bem maneiro que o Facebook teve essa iniciativa, essa iniciativa né, de poder mudar de acordo com como a comunidade pediu, que 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 eles estão escutando de forma geral. Uhum. Né? É, na parte de, por exemplo, contribuição é, o GitHub do React Native eu consigo é,
2: contribuir? O, o React Native é tudo open source, né então você pode ir lá, você pode ler o código inteiro, né você pode ver as issues e, e pelo que eu não sei você pode sim é, comitar você pode adicionar o seu código, você pode é, a, adicionar até uh, coisas que você queria no React Native e a, a comunidade tende a ser muito receptiva né, essas Sim. sugestões e tal. Ah, legal. Bem bom.
3: É, por ser MIT, você pode até fazer um fork do projeto e colocar outro nome. E fazer, fazer
1: mais um framework
2: que Fazer já um framework <risos> <risos> que o
1: mundo Isso pode acontecer? <risos> eu não sabia. <risos> é, uma coisa que eu acho legal que eu vi também, tem um suporte pra usar a Elm com o React Native, é bem bem beta, né? É, uhum. Quem não conhece Elm é um framework front-end JavaScript, por incrível que pareça. <risos> tá no trend, então tá no né? Mas é Mas não é bem JavaScript, porque ele usa uma outra linguagem que também se chama Elm. E o, o React Redux, eles são muito inspirados no que o Elm criou. Então, eu acho bem legal essa... Um trazendo coisas do outro e se juntando, né? É, e agora eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês Já que vocês desenvolveram profissionalmente Com React Native Quais são as bibliotecas que são interessantes para ficar de olho para usar quando for necessário é,
2: A gente tem umas bibliotecas muito boas né, De uma equipe, um grupo Chamado React Training, tanto para React para Web Quanto, eles, se eu não me engano eles fizeram né, o, o React Router É é muito bacana. E tem uma biblioteca deles para o React Native de componentes, que é muito boa a biblioteca. Vale a pena dar uma olhada e vale a pena acompanhar, porque tem muita coisa já pronta
1: lá, né? Você tem algum exemplo, tipo, alguma coisa maneira que eles fazem? Bom, eles têm várias
2: ferramentas muito bacanas, né? O React Router. Na, dessa biblioteca, eles já têm muitas coisas prontas, tipo, botões já customizados prontos, é. E eles expõem toda a API do, do botão, você, se você precisar fazer uhum. alguma é, UI específica, tipo, do Spotify, que é única, né? Para os dois sistemas Operacionais, todo esse tipo de, de customização é muito mais fácil nele do que você fazer com componentes já nativos do hum. React Native. Qual que é o nome? Bom, é React Native Elements, é bem intuitivo. <risos> <risos> ah, legal. É, NPM install? É, NPM install e correr para abraço. Ah, que legal, é, isso é felicidade.
3: bem legal. É, eu uso bastante também o React Native Vector Icon que é pra você trabalhar com fonte Icons é, dentro do, do celular, assim. Ah, tipo a fonte aí, Elson? É, aí você coloca ah, as, as fontes do material design, você pode colocar também, é, tem um esqueminha legal para você colocar a fonte, é, de fazer um, uma fonte customizada e colocar no projeto. até as fontes já conhecidas também, que é tipo do material design, tem do material é, community também.
2: É, Bacana. O, também tem o popular na web, né, o Redux, que também funciona do me da mesma forma, mesmo mesma, mesma forma no React Native. É, se você não está usando ainda e sua aplicação é muito grande, faça, salve você mesmo e use o Redux. É, Sim. Ajuda muito no fluxo de desenvolvimento.
3: É, eu acho o Redux, a, o, a curva de aprendizagem dele é bem pesada, assim. Eu achei, não foi, não foi, tem até um podcast sobre isso. <risos> Mas ele abre a porta para você para um monte de coisa, como o Redux Form também, que eu uso bastante nas minhas aplicações de formulários. Ah, assim. legal.
1: É, todos esses frameworks é. então, que eu uso numa minha aplicação web com Redux, né? Os de conectores também, né? O sim. Redux Saga, Redux Observable,
2: o, o, o é. Funk,
1: eu consigo usar todos eles Já também no React
2: Native. Sim, todos os middlewares, tudo, tudo que é JavaScript e que é da parte lógica que não interage com a UI,
1: é bem-vindo no React Native. Uhum. E isso uhum. que dá ele tanto poder, assim, né? É, mas aí sempre fica a dica, né? Não é porque o é legal que você vai colocar em todos os seus aplicativos. Não. Exatamente.
3: <risos> e também, não é tudo que você. Tá... No seu, no seu componente precisa estar tá na Store também, né? Então, Exatamente. vamos trabalhar com, com localmente também.
1: É, com parcimônia, né? É, vamos parcimônia. olhar aí as boas Moderação. práticas. Né? Então, é. Redux, <risos> ele não faz parte do React, você não precisa usar ele sempre. Identifique que você precisa dessa necessidade antes de, de aplicar.
2: Agora, pra você que está surfando na curva do hype, pasmem os senhores um framework chamado Apollo. É, é uma das... Nossa, é genial. É uma... Na verdade não é um framework, é uma lib, né? E é uhum. uma lib muito boa, é feita pela galera do Mi que também é uma Comunidade, tem uma comunidade muito bacana E ele cuida de toda, toda A gestão de estado da sua aplicação Que o Redux faria, e ele também Faz todas as suas queries de GraphQL Então se você está usando um endpoint que é GraphQL e não REST é, Você pode usar ele e ele toma conta De um monte de coisa para você, incluindo cache Ele carrega todos os dados para você né? Ele mostra Quando os dados não estão carregados na aplicação ainda Ele mostra uma telinha lá, né Que simula os dados carregando sabe? para o usuário ter um, uma visão antes né, do, do desenho principal na tela. Então, assim ele cuida de muitos problemas da, que a gente tem
1: né, no desenvolvimento.
2: Ele Bacana,
3: tá... eu vou, vou dar uma estudada. Qual que é o não? nome? É, Apolo. Apolo, é. Apolo legal. Bem eu... hype.
1: Eu conheci um cara <risos> também que se chama Unstated. 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 Não Ele também é um soft redux, digamos. Uhum. Ele é bem legal. Ele lembra um pouco a forma como a Context API do React funciona, certo? Pra você conseguir literalmente compartilhar o, em, em uma árvore de, de componentes um estado. Uhum. Ele é bem legal. Eu acho que ele foi feito antes da Context API estar madura, né? Então eu, eu, não, eu não consigo dizer se ele é a melhor opção. Eu acho que o Context API resolve a maior parte dos problemas que você vai vai ter normalmente compartilhamento de estado e acho que você tem que olhar para isso antes de resolver colocar uma biblioteca externa ainda mais como um Redux ou um, qualquer um desses caras que vão adicionar complexidade vão comple vão adicionar boilerplate no seu código no seu no seu projeto de forma geral um outro cara que eu acho bem legal que é um que é um substituto do Redux Forms, que se chama Formic. Ah, sim, é sensacional com isso.
2: O Formic é, é muito interessante porque ele cuida toda a parte né, do formulário, porque gestão de formulário não é algo hum, muito bacana. É trivial, é. <risos> acho, que, acho que ninguém gosta de fazer, né? É um negócio do trabalho e tipo, é repetido, você não quer fazer isso várias vezes, né? E o Formic já resolve muitos problemas de formulário pra você, te dá uma API mais amigável, né? Pra você usar o formulário, mais reativa até também.
1: Uhum, ele parte do pressuposto que você não precisa guardar seu formulário. Inteiro na Store, né? Talvez essa não seja e principalmente todas as ações, né? Se você está usando Redux Forms, quando você digita um caractere no text box, ele vai atualizar o seu estado para aquele cara de tudo vai ter uma uhum. ação para key up uma para key down uhum. E é, talvez, pode, pode ser um pouco problemático dependendo de como você está gerenciando a sua aplicação em quesitos de performance.
2: Outra, outra biblioteca também bacana que eu uso tanto na web e recomendo muito para o mobile é o Ent, Ent Design. É uma biblioteca de componentes bem é, completa também, deixa você desenvolver muito rápido. É, eu acho que uma coisa também que é bacana a gente mencionar é do as, aqueles que tentaram, mas nunca conseguiram escrever um código para várias é, plataformas diferentes, né? É, a gente tem aí, eu já, eu já vi alguns projetos, né? Da galera tentar compartilhar o código do React Native com o React para Web. É possível, é, eu não sei até que ponto vale a pena fazer esse tipo de coisa, mas assim, é, funciona, né? Pensando que só view é, vai ser uma coisa e a lógica vai ser outra, apartando né, essas duas coisas, você consegue sim compartilhar código do React para web tendo no mesmo projeto, né? O React para Web e o React Native. Meu, vai dar, vai ficar uma... Acaba ficando uma aplicação meio monstra, né? Porque você uhum. tem muita coisa lá dentro.
1: É, alguém me disse que eu conseguia até portar aplicações React Native para, por exemplo, é, Windows 10. Também para, por exemplo, Web, que é o que você tinha falado, né? É comum? É, eu...
2: Eu não, nunca vi, mas parece ser bem promissor. Faz, faz sentido, sim. Mas eu nunca mexi com nada parecido.
1: É como o código... Seu código, de forma geral, é a diagnóstico de plataforma que, uhum. né, o que a gente ouviu aqui não é necessariamente assim, a gente vai uhum. ter vários <risos> vários ifs né, pra definir, ah não, foi a OS faz isso, Android faz aquilo a parte de estilização, você tinha falado que você usa é CSS, né Exatamente. É,
2: a gente usa, escreve como se fosse um CSS, né? Mas vale a pena lembrar que isso vai é, ser transformado em algo que o código avião nativo entenda, né? A gente tem implementações muito poderosas do Flexbox, é, tanto é o meu favorito. <risos> é o que eu sempre uso para desenvolver aplicativos nativos, assim, porque é básico. Você consegue fazer muita coisa e a API já tá bem madura, assim. Por incrível que pareça, eles mapearam o Flexbox de forma muito intuitiva. Porque isso, esse negócio da costuma ser uma barreira muito grande, né, o desenvolvedor uhum. web, porque no aplicativo, quando a gente desenvolve aplicativos, a gente tem vários tipos de layout stack layout, grid layout e tal e a galera acaba se embananando nisso é, porque não é o mesmo, a mesma forma de fazer código responsivo, né uhum. é, é meio, um pouco mais complicado e daí o Flexbox no React Native costuma ajudar muito nisso, né também tem outras plataformas que tem o Flexbox então se você não sabe se e CSS está procurando algo, eu recomendo fortemente é, aprenda Flexbox que você vai conseguir fazer muito coisa com ele.
3: Ah, até achei interessante porque tem algumas ferramentas aí de, pra você gerar interface de UX, uh -huh. que já tá exportando para aplicativo com React Native porque... Não funciona. Não, não, funciona.
1: horroroso. <risos> é, ele fica... coloca tudo estático.
3: É, tudo não, posição é, absoluta. Posição assim. absoluta, é. você
1: não vai conseguir... É, nunca funcionou, é que, né? é que... Tem de 20 anos a galera tentando fazer isso acho... pro web e nunca deu certo, é. né? Então,
3: é... É, não funciona mas, assim, acho que abriu um acidente aí, né? Como e... ficou bastante flexível as coisas.
1: Uh, o Flex. É, ah, Flexbox.
3: É
2: flexível <risos>
3: assim, achei, achei interessante
2: também. Uma coisa bacana também para se mencionar é que assim, o Airbnb, né, como a gente falou, um grande contribuidor ele criou uma maneira, um plugin para grande plataforma né, de é, UX, que é chamado Sketch. É, que você pode escrever os códigos do. O, os wireframes do, do Sketch com o código React. Então uhum. você consegue fazer muito, muito bacana isso, né? Você consegue desenvolver de uma forma Você consegue fazer o design né? de uma forma mais amigável, você não precisa é, gastar tanto tempo ali, né? Uhum. Claro que você vai precisar aprender React, né? Você como UX vai precisar saber um pouco de React, um pouco de web, mas eu acho que é uma alternativa totalmente válida assim, vai ajudar o seu time, né pensa que uma vez que seu time for tentar implementar aquele componente, você já meio que implementou ali, então acelera bastante foi uma das táticas do Airbnb, né uhum. Ah, bem
1: legal isso. Então, beleza, gente é isso, React Native é basicamente React para celular <risos> <risos> acho que vale a pena, espero que vocês tenham ficado curiosos e queiram, dar um, e queiram experimentar né, porque pelo que a gente viu não é algo muito complicado da gente ingressar, começar brincar. Bom, qual,
2: qualquer dúvida se vocês estiverem brincando com a plataforma e se aventurarem, qualquer coisa pode dar um toque lá no Twitter é, a gente tá sempre muito aberto pra ajudar, né? E encorajo, assim todo mundo que sempre quis desenvolver o aplicativo, mas tá brincando com o Progressive Web Apps que quer, quer fazer aquele aplicativo que seja às vezes não pra vender, mas pra mostrar pro, pro pai, pra mãe, pra resolver um problema que você mesmo tenha. Cara, tenta brincar com o React Native, sabe? Tenta fazer alguma coisa, tirar do uhum. papel que você não vai se arrepender, assim. É um negócio muito prazer até de se
1: trabalhar. É isso. Uhum. Então é isso, então. Valeu! Valeu! Viu? Falou!
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.